0: İyi günler giiğer dinleyicileri gii konukta bu hafta avukat ve diken internet sitesi yazarı Hürrem Sönmezle birlikteyiz. Türkiye'deki kimi davaları ve kararları konuşacağız. Hürrem hoş geldin.
1: Hoş bulduk kaneci.
0: Son zamanlarda çıkardığım bütün konuk gibi Hürrem de benim eski bir arkadaşım ve beni kırmadı yayına çıkmayı kabul etti. Ben hızlıca bu AEM'in gazeteci tutuklamaları üzerine verdiği kararlarla ilgili sorular sormak istiyorum. Çünkü bir denizci kararı var. Orada kişi güvenliği hakkı ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi AEME. Hatta Deniz Yüceli'de 25.000 TL manevi tazminat ödemesi istendi. Sonra geçenlerde Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcı'nın davası, ayrıca Altısan'ın da olduğu davayla ilgili Yargıtay'dan bir karar çıktı. O kararda da Yargıtay dedi ki Mehmet Altan hakkında verilen durum hani AYM'nin ve AHİM'in verdikleri doğru fakat Ahmet Altan'la Nazlı Ilıcak konusundaki dava dosyaları birebir benzeşiyordu. FETÖ bilerek ve isteyerek yardımdan suçlular fakat şeye e, cebir ve şiddet eylemlerine katılmadılar. Evet
1: anayasal düzeni bayağı köşeye onlarla mahkemeydi dayanağı olan madde. Hiç baskının değişebileceğine hükmetti Yargıtay. İstersen kronolojik gidelim. Çünkü önce Anayasa Mahkemesi kararı çıktı. Evet. Sonrasında Yargıtay'ın bu bozma kararı çıktı. Ee, Anayasa Mahkemesi e, gerekçeli kararlarını aynı günlerde açıkladı. Yani hem Deniz Yücel'le ilgili kararı, hem e, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Alacak, e, Murat Aksoy, Kade Gürsel gibi e, gazetecilerle ilgili kararlarının gerekçelerini peş peşe açıkladı. E, fakat enteresan bir tablo ortaya çıktı. Senin de değindiğin gibi e, aynı Anayasa Mahkemesi veriyor bu kararları sonuçta. Hani biri başka ülkenin AYM'si, biri bizim AYM'nin değil. Ama e, Deniz ilgili olarak örneğin e, haber yapmış olması gazetecinin korunmaya değer bir menfaat olarak görülürken e, Ahmet Altan veya nazlı olacak kararında aynı tavrı benimsemedi Anayasa Mahkemesi. E, burada tabii ayırt edici kriter olarak neyin gözetildiğinin tabii e, çok bana kalırsa net bir cevabı yok kararda. Çünkü e, sonuçta temelde ki aslında e, gazetecilik faaliyeti. E, bu noktada Ahibin de yaklaşımı ve e, yıllardır ...artık... Yeklesek, ...yeklesek hale gelmiş... ...ayın kararlarında... E, ...toplumun haber alması ...niyeti... E, ...ve aynı zamanda da düşünce ve... ...ikthane hürriyetli şarşarasında... ...gazetecilik faaliyetinin... E, ...korunması gerektiği... E, ...hatta... ...rahatsız edici... E, ...görüşler... ...binle e, eleştiri hakkı kapsamında... ...değerlendirilmesi gerektiği dönümledir. E, dolayısıyla... Anayasa Mahkemesi farklı gazeteciler, gazeteciler hakkında farklı farklı kararlar verdi ve bu da tabii çok kolay açıklanabilir bir tablo koymadı olsaydı. Aynı günlerde bir skandal oldu bir de belki onu da takip etmişsindir. Tam bu gerekçeli kararların açıklandığı gün Anayasa Mahkemesi'nin web sayfasında... Böyle bir formül e, çıktı. Sonra hatta bir metniste erişilemedi. E, orada e, işte örneğin e, notlar düşündü. İşte, FETÖ dosyalarında uygulanacak e, falan gibi. Evet. Hani belki bu biraz durumu e, açıklayabilir. Yani e, belki de hani gazeteci var gazeteci var gibi bir yaklaşım içinde olduğunu e, söyleyebiliriz. Belki Anayasa Mahkemesi'nin yani bazılısının faaliyeti, gazetecilik faaliyeti çerçevesinde değerlendirilir ama hepsi için aynı yorumu yapamayız gibi bir yaklaşımda olabilir Anayasa Mahkemesi.
0: Ama esasında Anayasa Mahkemesi'nin yani en azından ideal olanın herkese eşit mesafede yaklaşması ve kimin hangi kurumla veya neyle bağı olup olmadığı değil yaptığının suç olup olmadığına bakması.
1: Tabii ki. Yani şöyle olması lazım. Sonuçta hem bizim ulusal düzeni hem de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası arası çerçevesinde açıkça suça çağrı içermeyen açıkça şiddet çağrısı içermeyen, suçu ölmeyen her türlü haber ve yorumun düşünce ve ifade veriyeti kapsamında korunması lazım aslında yani dolayısıyla burada e, hani somut e, bir e, kriter koyması gerekiyor analisa mahkemesinin özellikle bu terör çerçevesinde değerlendirilen e, haberlerle, yazılarla ilgili olarak e, açık şiddet çağrısı olup olmadığının mesela bir kriter olarak uygulanması gerekir.
0: Bir şeyi soracağım, yani bu biraz da şunun benziyor. Eğer hükümetle aran iyi değilse, hükümette biraz tersen ve arkanda da seni koruyacak Almanya gibi falan bir ülke yoksa, yazıların, yazdıkların, düşüncelerin bir anda terör suçu kapsamına alınabilir. Hatta seninle aynı dosyada birebir aynı şekilde e, yargılanan biri serbest bırakılırken seni biz içeride tutarız.
1: Yani şimdi tabii sonuçta ben e, bir avukat olarak e, bu, bunun böyle olduğunu söylemekten intina ederim. E, bizim için e, daima biz işte e, böyle olmayan ve yargının e, bağımsız olduğu bir e, sistemi savunmak durumundayız. E, ama e, tabii... Türkiye'de son yıllarda yargıda yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan tablo hukuk güvenliği anlamında son derece olumsuz bir tablo yaratıyor. Yani hukuk güvenliği nedir? Sonuçta kişiden kişiye değişmeyen somut kriterlerin olabilmesi ve kişinin kendisini yargı teminatı altında hissedebilmesidir haklarının ve özgürlüklerinin. Örneğin kişi güvenliği hakkının, yargı güvencesinin hukuk güvenliği altında olduğunu ilmesidir hukuk güvenliği. Bu anlamda da evet, yargının e, siyasallaşması elbette ki bireylerin e, hukuk güvenliği anlamınıza son derece e, ciddi bir tehdittir. Bu bütün e, demokrasiler için geçerli. Peki
0: ben bir de gezi davasına değinmek istiyorum. Hani gezi davası tam olarak şimdi ne suçlama veya hani bunu bilmeyen veya merak edenlere basitçe bir anlatabilir miyiz şu an neyle suçlanılıyor? Dava dosyasında neler var? E, şimdi
1: gezi davasının önümüzdeki hafta duruşması görülecek 18 ve 19 Temmuz'da e, bildiğin gibi e, Osman Kavala. Kuplu yargılanıyor dosyada ee, iki kuplu vardı geçen yıl ise oldu serbest kaldı şu anda bir var onun dışında da e, 13 sanık daha vardı dosyada e, bu 2004 yıl e, pardon 2013 gezi devam ederken yani 2013'te <gülüyor> başlamış bir soruşturma aslında e, tabii e, 2013'te başlayan bir soruşturma da nasıl oluyor da? Alt sene sonra iddianame düzenlemenin yargılama başlayabiliyor. Bu hani sadece hukuk mantığıyla değil, normal bir mantıkla bile açıklamakta zorluk çekeceğimiz bir durum. Ee, orada da yine anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsle yargılanıyorlar. Yani ağırlaştırılmış müevet hapistir bunun ceza kanunundaki karşılığı. CCKQ9 maddesiyle yargılanıyor, iddianame ona göre düzenlenmiş durumda. Toplamda e, şu iddia ediliyor, soru Otpor gibi yabancı e, kaynaklı dışarıdan gelen bir takım müdahalelerle Türkiye'de e, gezi eylemlerinin Osman Kavala tarafından finanse edildiği ve Zanahmet'e yer alan bu 3 kişinin e, gezi eylemlerini e, ülke çapında yaygınlaştırmaya, derinleştirmeye eee çalışarak anayasal e, rejimi yıkmaya teşebbüs ettiği savcının söylediği bu. Ee, ama tabii böyle bir iddianame bu son derece ciddi bir suçlama. Ağırlaştırılmış müebbet bizim kanunlarımızdaki en ağır cezayı yaptırım. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya olduğunuz bir iddianamenin buna yeterli delillerle desteklenmesi gerekiyor. Ee, biz e, görebiliyor muyuz Gezi dosyasında bunu? Tamamen e, dinlemelere dayanıyor. Mesladaki en son deliller telefon dinlemeleri diyebiliriz. E, ve fakat o dinleme kararlarını veren yargıçlar da 15 Temmuz sonrasında ticaret edilen hakkında yakalama çıkarılan ve şu anda yargılanmakta olan biri firari, biri e, cezaevinde olan iki yargıç. Ve e, şu tabi son derece dikkat çekici, bu iki yargıçın da yargılandıkları dosyalardan bir tanesi e, usulsüz dinleme kararları. Yani e, 17-25 Aralık sürecinde usulsüz, usulsüz dinlemelere imza attıklarından bahsede yargılanıyorlar. Aynı yargıçların verdiği dinleme kararlarıyla ilgili ama şu anda 13 kişi e, işte bu Gezi Kavala dosyası çerçevesinde mettiyle yargılanıyor vaziyetteler. Bu tabii son derece absurd. Öte yandan soruşturmayı başlatan e, savcı da yine gülen yapılanması içinde olduğu suçlamasıyla firarıyor. E, o vakit 2013'te bu soruşturma başlıyor, deliller toplanıyor, işte e, telefon dinlemeleri yapılıyor ve sonrasında bu işte bizim bahsettiğimiz bu kişilerin e, gülen yapılanması içinde olmasından kaynaklı FETÖ e, sanığı olmalarından kaynaklı olarak şu anda ihraç edilmiş veya tutuklu olmalarına mukabil iddianamenin e, sonunda şöyle bir ifade yer alıyor. İşte deliller tarafımızca tekrar e, değerlendirildi. Kıymetlendirilmek suretiyle işte FETÖ silindi. Ya, yani bu şimdi bizim ceza yargılaması hukukumuzda ilk defa karşılaştığımız bir durum diyebilirim. Kıymetlendirme diye bir kavram e, bizim ceza muhakkalarımızda yok. E, yani bir delil ya kanunu aykırı delildir ya da hukuk uygun yollarla elde edilmiş uygun bir delildir. Ee, onun dışında yani dosyada tabii son derece absürt bir sürü şey var. Ben hani en dikkat çekici olanlardan değinmeye çalışıyorum burada seninle konuşurken. Mesela bu kişilerin gezeylemlerini yaygınlaştırmaya ve derinleştirmeye ve bu surette anayasal düzeni yıkmaya işe bir şey ettikleri iddia ediyor. Ama buna dayanak gösterilen telefon dinlemeleri, iletişimin tespitik tutanakları, e, gezi eylemlerinin sunumlendiği yani o 15 Haziran'ı takip eden Temmuz aylarında plan başlıyor. Dolayısıyla hani bitmiş olan bir şeyle ilgili nasıl e, hem organize etmek hem de derinleştirmek ve yaygınlaştırmak tasarlandığını e, anlamak pek mümkün olmuyor.
0: Yani tekrar net olması için söylüyorum telefon dinlemeleri 2013 Temmuz, itibari, Temmuz ortası itibariyle başlıyor ama gezi eylemlerinin yoğunlaştığı ve sona erdiği Haziran ayıydı. Ve bitmiş bir eylemin ardından yapılan telefon görüşmelerine bakılarak bu suçlamalar oluşturuluyor.
1: Tabii yani e, iddia makamı işte diyor ki e, iddianamede siz e, bu gezi eylemlerini organize ettiniz diyor mesela ama organize ekleyi suçlaması yöneltilen kişilerin buna delil gösterilen telefon konuşma kayıtları Temmuz tarihi değinerken
0: bir de şey bu galiba son dönemde Türk hukukunda çok rastlanan bir durum çünkü Selahattin Demirtaş'ta geçen gün Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisinin hapiste olmasına sebep olan savcı fezlekesi işte iddianame kısmıyla ilgili bu savcının gülen cemaati yapılanmasıyla ilgili tutuklandığını ama kendisine yönelik yapılan işte tutuklanmasına sebep olan iddianamenin herhangi bir şekilde değişmediğini yani savcı içerideyken ya da işte yanılmıyorsam hakimde aranıyorken kendisinin neden hapiste olduğunu ve Söylenen, hani iddia edilen suçlamaların hiçbirinin de esasında suçlama olmadığını, yani partisinden kişilerle konuştuğunu fakat bu kişilerin terör örgütü üyesiymiş gibi gösterildiğini belirtiyordu.
1: Doğru. Bu elbette son zamanlarda çok sık asladığımız bir durum ne yazık ki. Ee, şöyle bir şey var. Yani biliyorsun 15 Temmuz'un sonrasında Yargı Teşkilatı'nın e, neredeyse 4'te 1'iyle tekabül eden hakim ve savcı Görevden ihraç edildiler ve bunların büyük bir kısmı hakkında da e, soruşturma, kovuşturma başlatıldı, e, tutuklandılar e, filan. Fakat bu hakim ve savcıların, e, şimdi bunların da aynı şekilde hükümeti yıkmaya teşebbüs e, ettiğinden bahisle e, suçlanıyor ve devlet içinde bir çete oluşturmakla suçlanıyorlar. Fakat bu çete oluşturduğu iddia edilen hakim ve savcıların hazırladıkları e, iddianameler, Yaptıkları yargılamalar konusunda e, herhangi bir e, tasarrufta bulunulmadı. Yani onlar aynen e, olduğu gibi e, devam ediyor. E, siz sonuçta elindeki gücü, yani yargı gücünü kötüye kullandığını iddia ettiniz birisi hakkında. Yani e, belli bir kesimin menfaati için veya kendi kişisel menfaati doğrultusunda, kendi e, politik ajandaları doğrultusunda suist mal ettiklerini iddia ettiklerle ilgili. Onların e, bu faaliyetler çerçevesinde yaptıkları soruşturmalarda e, hiçbir hukuka aykırılık e, bulmuyorsunuz o zaman demek ki yani hani devlete devamlılık esastır evet ama bu kadar devamlılık esastır hakikaten bizim açımızdan pek bunu izah edebilmek mümkün olmuyor. O yüzden e, dirat emir taşın o e, bir dizi tweetini e, ben de okudu. E, evet delillerle ilgili orada tabii ki çok önemli tespitleri var ve hani şaka değil sonuçta bu kadar Zamandır ee, Bir sürü insan özgürlüğünden yoksun bırakılmış durumda kişi güvenliği hakları ilan edilmiş vaziyette cezaevindeler ve bu kadar uydurma delillerle ve de devlet meclisinde suç işlediği iddia edilen kişiler tarafından hazırlanmış e, iddianameler yapılmış soruşturmalarla bu insanlar cezaevinde tutuluyorlar.
0: Ben şimdi bir de senin yazar tarafına avukat kimliğini, avukat cübbeni bırakıp yazar cübben yazar kimliğinle ilgili bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de son dönemde giderek artan kadınlara çocuklara ve hayvanlara şiddet. Ve bunların cezasız kalması. Senin yazılarında da çünkü ben bunları okuyorum ve sen bunlara karşı oldukça güzel yazılarla karşı çıkıyorsun. Bunlar senin hiç hoşuna gitmiyor. Herkes gibi, çoğu insan gibi ve bunları çok güzel dile getiriyorsun. Peki ne olacak? Bu işin sonu nereye varacak? Ya ne düşünüyorsun? Bir yazar olarak ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> yazar olarak kabul ettim ve bunun yorumları da yaptığım için. Sağ ol. Ee, ne düşünüyorum? Yani elbette şiddet artıyor bunu ama e, genel e, tablodan bağımsız zaten değerlendirilmek mümkün değil. Yani sonuçta bireysel şiddetin bu kadar artmasının, bireysel silahlanmanın bu kadar artmasının içinde yaşadığımız sistemle e, paralellik gösteren bir durumu var ve yani ne yazık ki gücü olanın gücü yetene istediğini yapabildiği algısı bunu çok besliyor. Kadın daha güçsüz konumda fiziksel olarak örneğin erkeğe karşı ve e, erkek şiddetine maruz kalıyor. Çocuklar e, dezavantajlılar, fiziksel manada daha korunmaya e, muhtaç durumdalar, daha güçsüzler ve daha çok şiddete uğruyorlar. Ve keza senin söylediği şekilde hayvanlar. Yani e, bunu şu andaki e, otoriteyle birey ilişkisinden bağımsız değerlendirebilmek mümkün değil. çünkü. Örneğin aile içi şiddet de aslında e, iktidar ilişkisinin bir mikro örneği. Aynı şekilde, benzer şekilde sokakta, okulda, da e, şiddetle bu kadar çok karşılaşıyor olmamızın şu şu an şu dönemle son derece ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl e, bununla başa çıkacağız? E, tabii hani, e, her tez aynı zamanda e, antifazını de ortaya çıkarıyor. E, bir, bir yandan da biliyorsun e, son derece toplumsal duyarlılıkla gelişiyor. Yani hayvana e, şiddete karşı, e, kadına şiddete karşı e, önceye oranla çok daha e, bilinçlenme de var şu anda. Ve e, dikkatini çekerse toplumsal eylemlerin son derece e, düşük seviyede gittiği bir dönemde geçi e, dönemden geçiyor olmamıza rağmen. Örneğin 8 Mart yürüyüşleri hala Türkiye'de son derece şey geçiyor güçlü bir kadın hareketi var. Ve bununla aşılabilir cihine düşünüyorum. Yani sosyal medyanın da bunda etkisi çok fazla. tabii internet kullanımının yaygınlaşmasının da bunda etkisi çok fazla. E, Güzi kalamıyor. Üstü örtülemiyor. E, devlet bu konuda e, kedi üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. E, zaten bakış açısı ve benimsediği siyaset açısından da o üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmiyor olmasının e, gerekçeleri var. Örneğin e, kadından e, sorumlu bakanlık aile bakanlığı olarak değerlendiriliyor biliyorsun. Ama diğer taraftan e, sivil inisiyatifler e, düşünülüyor bu konuda. E, sıradan vatandaşın bakış açısı değişiyor. E, o yüzden de ben e, hala umut e, vade etti ettiğini düşünüyorum, ümitli
0: bakmaya devam ediyorum. ki son olarak bu e, karısını öldüren ya da işte sevgilisini öldüren boşanmış eşini öldüren erkekler hani artık herkesin bildiği ceket e, takım elbiseyle gidip tıraş oldum, mahkemede sessiz kaldım, iyi hal indiriminden yararlanıyor. Hatta geçen de bir hakim e, avukatın etek boyunu sorduktan sonra olay çıkınca iki fotoğraf vardı. İşte ceket giyip sakal tıraşı olmuştu. Fakat kadına karşı pek uygulanmıyor gibi bu iyi hal indirimleri. Kadınlar takım elbise giyemediği için mi? Yoksa bu yargının bir erkekleştiğinden dolayı mı?
1: E, tabii biz sonuçta biliyorsun şeyi çok kullanıyoruz. Yani erkek kapalı yargı olarak eleştiriyoruz bu tür kararları yargıcılar ve savcılar da insanlar ve bu toplumdaki yerleşik ahlaki değerlerden azade değiller sonuçta bu toplumun kodlarına işlemiş bazı işte kavramlardan namus yasından vesaireden bağımsız değiller ve ne yazık ki e, bu yerleşik kanaatleri hakimlerin ve savcıların verdikleri kararlara da yansıyor. E, örneğin son derece meşru müdafaa olarak değerlendirilebilecek koşullarda e, kendi yaşam hakkını savunmak adına seçen kadınların dosyalarında e, bu ihal indirimlerinin ...bu kadar böyle bol keseden e, kullanılmadığını görüyoruz. Ve e, toplumda da artık böyle e, takım elbise indirimi gibi isimlerle anılmaya başladığı... ...işte ceket ve kramatla e, iyi halden yararlanma e, son derece rahatsız edici bir şey ortaya koyuyor. Tabii diğer taraftan şöyle bir şey var. Yani bizler e, özgürlükten yana hukukçularız. Yani kişi güvenliği hakkından yana yorum yapılmasını savunan insanlarız. Ama e, kadınlara karşı işlenen suçlar çocuklara karşı iştiren suçlar e, bu serbest bırakılmalar, bu iyi hal indirimleri elbette kamu vicdanını son derece e, örsleyen durumlar yaratıyor. E, bu erkek kafalı yargının da değişeceğini e, ve bunun da aşağıdan gelen dirençle olacağını, kadınların verdikleri mücadeleyle olacağını düşünüyorum ben.
0: Her zaman kadınların yanındayız.
1: E, Amerika'da da biliyorsun e, bu şey var. E, Trump'a karşı tepki gösteren e, kadın takımının e, kaptanı var mesela. E, yine aynı şekilde işte kadın parlamenterler var. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın e, her yerinde Biraz iyilik ve biraz düzelme olacak da galiba kadınların elinden olacak.
0: Sağcı yönetimlerin başa geldiği ülkelerde bu sorunlar giderek daha fazla gözleniyor gibi. Popülist sağcı belki biraz daha doğru bir tanım olacak.
1: Çünkü her zaman bunların faturası en ağır şekilde kadınlara çıkıyor. Yani muhafazakarlaşmanın sağa doğru kan bedeli daha ağır bir şekilde hep kadınlara kadınların e, özgürlüklerine yöneliyor. O nedenle de e, işçiler de iyi olacak, yine kadınlarla olacak.
0: Rob Roy diye çok sevdiğim bir film vardır, Liam Nielsen'le oynadı. Onun çok güzel bir sözü vardı programın sonunda, onu söyleyeyim. Savaş erkeklerin işidir, yaralananlar hep kadınlar ve çocuklardır.
1: Ne yazık ki öyle. E, dün Serebler'in sağa katliamının yol dönemiydi diyorsun ve sonuçta orada binlerce insan öldürüldü dünyanın göz önünde yaşandı. Avrupa'nın göbeğinde olduğu kadınlar çocuğuna vurduğu çocuklar öldürüldü. Ve evet yani savaşı çıkaranlar erkekler ama ne yazık ki en ağır bedelleri kadınlar ödedi.
0: Programa katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sevgili Geekgiller dinleyicileri Geek Konuk'ta bir programın daha sonuna geldik. Yayınlarımızı Spotify, iTunes, Google Podcast application'larından dinleyebilirsiniz. SoundCloud'dan dinleyebilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor>